0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC Selamat mendengarkan Shalom. Anda akan mendengarkan program puasa dalam firmanya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Kita membuka 1 Samuel pasal 30. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-31 ya, kita akan baca sama-sama memang panjang tapi ini perlu kita baca semua. Kita bergantian ya, dari mulai ayat pertama saya, ayat yang kedua anda. Siklak terbakar pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu Tampaklah kota itu terbakar habis Dan istri mereka serta anak mereka Yang laki-laki dan perempuan Telah ditawan Juga kedua istri Daud Ditawan yakni Ahinoam Perempuan Yisrael dan Abigail Bekas istri Nabal orang Karmel itu Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiathar bin Ahimeleh pawalah. efod itu kepadaku maka habiathar membawa efod itu kepada Daud lalu pergilah Daud bersama ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud mereka memberi dia roti lalu makanlah ia kemudian mereka memberi dia minum air Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang amalek. Tuanku meninggalkan aku karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit. Daud bertanya kepadanya, Dapatkah kau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah Bahwa engkau tidak akan membunuh aku Dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi bagi buta sampai matahari terbenam Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar Sampai anak laki-laki dan anak perempuan Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka Semuanya itu dibawa Daud kembali Ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Yakni kepada yang di Betel Kepada yang di Ramut di Tanah Selatan Kepada yang di Yatir Kepada yang di Rakal Kepada yang di Kota-Kota Yerahmil Kepada yang di Kota-Kota Orang Kenny Kepada yang di Hebron Dan kepada segala tempat dimana Daud dengan orang-orangnya mengembara Menarik sekali kisah yang dialami oleh Daud bersama dengan Pasukan perangnya dan rakyatnya Bahkan apa yang terjadi pada diri Daud sendiri Yaitu ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga Ternyata mereka mendapatkan Siklak itu telah dibakar oleh orang Amalek Kita bisa membayangkan betapa terkejutnya, sedihnya dan berbagai macam perasaan ada di dalam Daud Barangkali kalau dia seorang perempuan langsung bisa nangis berteriak-teriak Tapi Daud seorang raja yang penuh dengan penguasaan diri. Tapi toh tetap hatinya merasa sangat sedih melihat kejadian itu. Dan bukan hanya itu saja yang uh, terjadi dengan Daud. Dalam keadaan hatinya begitu kaget dan sedih melihat siklak yang sudah dibakar oleh orang Amalek. Ternyata dia juga mendapat laporan bahwa seluruh orang-orangnya itu dijadikan jarahan oleh orang Amalek. Istri-istri mereka, anak-anak mereka, kambing domba mereka dan harta benda yang tidak terbakar Dalam e, pembakaran siklak Termasuk istri-istrinya Daud sendiri Dalam keadaan seperti itu tentu saja rakyatnya begitu kecewa Dan satu-satunya yang bisa menjadi pelampiasan untuk kekecewaan yang dialami oleh rakyatnya adalah rajanya Mereka marah besar kepada Daud Bahkan mereka kemudian mau melempari Daud dengan batu Mereka merasa kecewa sekali Dalam keadaan hati yang sedih Dia menghadapi hujatan daripada rakyatnya Seorang raja yang tadinya dieluk-elukan Seorang raja yang tadinya disambut selalu dengan tempik sorak Karena selalu menang di dalam peperangan Tapi kali ini mendapat hujatan daripada rakyatnya Sungguh satu hal yang menyedihkan sekali Dan pada saat itu Daud merasa sangat terjepit Sampai Alkitab mengatakan dan Daud sangat terjepit Orang yang merasa terjepit itu merasa sekelilingnya adalah jalan buntu semua Rasanya begitu kuat tembok-tembok mengelilingi dia dan tidak bisa mendapatkan jalan keluar untuk masalahnya Itulah Daud Namun Daud tidak mau ditenggelamkan di dalam perasaannya yang terjepit Kesedihannya dan segala macam hal yang ada di dalam hatinya Daud tidak mau tenggelam dalam masalahnya Dia tahu bahwa satu hal yang bisa menolong dia keluar dari mermasalahnya adalah Kalau jiwanya bangkit Kalau jiwanya tidak bangkit Walaupun dia tahu Allahnya luar biasa Allahnya dahsyat, Allahnya setia Allah mau menolong dirinya Namun dia tak akan mampu untuk meraih pertolongan Allah Itu sebabnya Daud harus membangkitkan jiwanya terlebih dahulu Apa yang dilakukan Daud untuk membangkitkan jiwanya Supaya dia sekarang berani untuk menghadapi masalah itu Dan yakin pasti dia menang menghadapi masalah itu Yaitu Daud akhirnya datang kepada Tuhan Dia tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong Tuhan adalah satu-satunya pemberi jawaban untuk masalahnya Sekalipun kelihatannya masalahnya masalah yang sangat kronis sekali Masalah yang cukup berat Namun Daud tidak pergi ke ahli nujum Tidak juga minta pendapat dari para penasehatnya Ataupun pendapat daripada rakyatnya Karena pada waktu itu rakyatnya sudah stres berat Namun Daud Mencari Allah Dia berdoa sungguh-sungguh Ya Tuhan apa yang harus saya lakukan Haruskah aku berdiam diri Atau aku harus mengejar gerombolan itu Menyerang dan mengalahkan mereka Mengapa Daud perlu bertanya kepada Tuhan Karena Daud tahu Tanpa bimbingan daripada Tuhan Dan petunjuk dari Tuhan Dia nanti bakal salah mengambil keputusan Itu sebabnya Daud perlu minta petunjuk dulu dari Tuhan Sebab kalau Tuhan yang memberikan petunjuk dan memberikan perintah kepada dia Dia melaksanakan pasti perintah Tuhan itu tak pernah salah Daud tak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri Tapi Daud selalu mengandalkan kekuatan Tuhan Itu sebabnya apa yang Tuhan omong, apa yang Tuhan katakan Itu yang dia percayai dan itu yang dia lakukan Nah ternyata Tuhan mau supaya Daud mengejar gerombolan itu Dan Tuhan menjamin bahwa Daud akan mengalami kemenangan di dalam pengejaran atas musuhnya ini Karena Tuhan menyertai Daud maka apa yang terjadi Ternyata dalam rangka dia mencari kemana arah gerombolan itu berada Allah kirimkan malaikatnya, Walaupun malaikatnya itu adalah budak daripada e, orang Amalek Dan dia adalah bujang Mesir Tapi itu cukup bisa dijadikan oleh Daud Untuk memberi petunjuk jalan menemukan gerombolan itu Walaupun tadinya Daud tidak tahu bahwa dia adalah budak daripada orang Amalek Tapi karena Daud berhati lembut Daud adalah orang yang bijaksana sekali Sehingga setiap kali dia ketemu dengan orang Yang membutuhkan pertolongan Daud tidak berpikir Nanti dulu ini orang-orang mana nih Ini orangku atau bukan Ini orang Israel atau bukan Ini rakyatku atau bukan Daud tidak menyelidiki hal itu dulu Pokoknya tiap kali dia melihat ada seseorang Punya masalah perlu ditolong Dia dengan tidak segan-segan mengulurkan tangannya Hatinya lembut sekali penuh dengan belas kasihan Tapi dengan kelembutannya seperti itulah Maka Daud Yang berhasil menanamkan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya Ternyata Tuhan jadikan itu adalah alat pertolongan Tuhan Ternyata apanya dia tanamkan itu tidak salah Karena ketika bujang daripada orang Amalek ini Airnya sudah diberi makan, diberi air minum Dan kemudian ditanya dia mengaku bujang daripada Amalek Akhirnya Daud meminta supaya bujang itu menolong dia menunjukkan gerombolan itu Dengan perasaan yang senang hati Orang atau bujang daripada orang Amalek itu mau melakukannya Bujang daripada orang Amalek ini walaupun dia tahu kalau pada akhirnya Apa yang dia lakukan ketahuan oleh tuanya Dia bakal ditangkap bahkan barangkali jebloskan dalam penjara dan dibunuh Namun dia tetap mau menolong Daud Karena apa? Daud sudah telanjur berbuat kebaikan kepada dirinya Itu sebabnya dengan cepat sekali Daud bisa menemukan gerombolan orang Amalek Dan apa yang dia lihat ketika ketemu dengan gerombolan orang Amalek itu Ternyata orang Amalek sedang berpesta Mereka minum-minum, mereka makan-makan Sebab jaran me- mereka memang terlalu banyak Sebab Daud dan rakyatnya itu kaya Jadi Mereka mendadak jadi orang kaya raya. Biasa kalau orang menjadi orang kaya mendadak, akhirnya jadi mabuk harta. Dan kalau sudah mabuk harta lupa diri. Wah apa saja dia lakukan, dosa atau tidak dosa. Pokoknya yang penting pesapora dulu, pesapora dulu. Nah ini orang Amalek juga begitu. Tentu saja hal ini atas campur tangan Tuhan supaya umat gerombolan itu dalam keadaan lengah. Sebab kalau gerombolan itu Tidak dalam keadaan lengah Senantiasa jadi pasukan orang Amalek Yang berjaga-jaga Tidak bisa diserbu oleh Daud secara tiba-tiba Tapi dalam keadaan mereka Minum-minum, makan sampai kenyang Berbesta pura, tertawa-tawa Barangkali sampai ada yang mabok Justru saat itulah Suasana yang paling tepat sekali Untuk Daud menyerbu dengan tiba-tiba Dan apa yang terjadi Luar biasa Kemenangan ada di pihak Daud Dan Semua yang dijarah oleh orang Amalek ternyata dikembalikan kepada Daud Dari istri-istri mereka termasuk istrinya Daud Anak-anaknya harta bendanya sampai kambing dombanya Bahkan Alkitab tadi mengatakan di dalam ayat yang ke-19 Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar Sampai anak laki-laki dan anak perempuan Dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka Semuanya itu dibawa Daud kembali Luar biasa Tidak ada satupun barang-barang anak istri kambing domba yang dicara oleh orang Amalek Itu tidak bisa diambil balik oleh Daud Berarti dari pihak Daud tidak ada kerugian yang mereka alami Walaupun kelihatannya mereka tadinya mengalami kerugian yang besar dan amat sangat Itu sepertinya adalah peristiwa malapetaka yang paling besar, paling dahsyat terjadi dalam Daud dan rakyatnya Tapi ternyata Allah mengembalikan semua barang-barang manusia-manusia dan ternak yang dicara oleh orang Amalek Satupun baik yang besar apalagi yang kecil Tidak ada yang tidak dikembalikan kepada Daud Ini satu hal yang luar biasa Bahkan ketika hal itu sudah dikembalikan kepada Daud Karena tadi sebagian orang tidak kuat mengikuti Daud Mereka berhenti di tepi sungai apa tadi? Besor Kemudian ketika Daud dan rakyatnya pulang membawa jaran kembali itu Orang-orang yang dorsila, orang-orang yang durjana dan jahat Mereka protes kepada Daud Udah deh karena mereka ndak ikut berperang gak usah dikasih kembali jarahan ini Ini kan bagian kita Kita yang susah-susah kerja Kita yang susah-susah perang Kita yang susah-susah untuk mengambil balik jarahan ini Mereka gak ikut perang enak-enak eh, eh, mau menikmati jarahan ini Tapi Daud sekali lagi menunjukkan hatinya yang sangat lembut Hati yang lembut penuh dengan kebijaksanaan Selalu memberikan keputusan dari pertimbangan yang adil Dia bilang Jangan begitu Ini semuanya kan dari Tuhan Mestinya kita ini bersyukur Dalam keadaan mengalami malapetaka Dirampas habis-habisan Tuhan kembalikan semuanya kepada kita Itu adalah satu hal yang luar biasa Makanya biarin yang Mereka bagi juga jarahan ini Jangan hanya dikembalikan anak istrinya Tapi barang-barangnya juga kembalikan Biar mereka Menikmati hasil daripada jarahan ini Dan tidak hanya itu saja Daud Bukan hanya lembut hatinya kepada rakyatnya Tapi sampai dia juga mengirimkan pemberian itu kepada para tua-tua di Yehuda Dia tidak pernah menjadi seorang raja yang egois Dia selalu peduli kepada yang lain Itu sebabnya sampai dia bersusah payah mengirim e, bingkisan kepada para tua-tua di Yehuda Karena pada Daud hatinya mengasi sesama Daud bisa mempunyai hati yang mengasihi sesama karena Daud sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dari mana kita tahu? Tercermin dari ungkapan hatinya yang tertulis dalam kitab Masmur. Kalau kita membaca kitab Masmur kita bisa membaca hatinya Daud transparan. Betapa dia sangat mengasihi Allah. Dan kasih kepada Allah ini akhirnya mewarnai hubungannya dengan sesama Mewarnai hubungannya dengan orang lain Sehingga walaupun orang berbuat jahat Orang berbuat buruk terhadap dirinya Namun Daud tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan Bahkan Daud selalu mau berusaha berbuat kebaikan dan menolong sesama Karena dia menyadari bahwa Allah sangat mengasihi dia Tapi saudara Yang kita pelajari dari kehidupan siklak yang terbakar ini adalah Bagaimana dalam keadaan situasi terjepit Akhirnya Daud mengalami kemenangan Bukankah banyak kali orang Kristen juga berada dalam satu situasi yang seperti ini Terjepit berbagai macam masalah Dan seakankan semua orang di sekitarnya menyalahkan dia Semua orang di sekitarnya tidak ada yang berpihak kepada dia Bahkan barangkali sudah menghakimi dia Menolak, menyingkirkan Atau sudah menjatuhkan fonis bahwa orang Kristen ini adalah orang Kristen yang tidak bisa dipercaya Dan berbagai macam komentar yang buruk-buruk Kadang-kadang orang Kristen berada dalam situasi seperti itu Tapi kalau kita yang sedang mengalami situasi seperti itu Apa yang kita lakukan? Bingungkah? Streskah? Frustrasikah? Marah-marahkah? Bunuh diri kah? <laughs> Wah, udah deh, aku tak mati, 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 meninggalkan dunia ini supaya masalah selesai. Saudara jangan dikira orang bunuh diri itu selesai dari masalah loh, saudara. Di alam roh masalah yang dia tinggalkan di bumi itu akan menuntut dia terus menerus. Amin. Bahkan perasaan sakit ketika dia melakukan bunuh diri, entah bunuh dirinya minum baygon, entah bunuh dirinya potong urat nadi, entah bunuh dirinya pakai pisau, cus. Gitu. Entah bunuh dirinya minum racun Dan masih banyak lagi atau menggantungkan leher di ambang pintu pakai tali rafia Di alam roh perasaan sakit akibat gantung diri atau bunuh diri itu masih dirasakan Dan itu akan dijadikan masalah untuk dihakimi oleh Tuhan Apalagi kalau yang melakukannya adalah orang Kristen Berarti orang Kristen yang melakukan bunuh diri itu sudah membinasakan bait Allah Apa hukum orang Kristen yang membinasakan bait Allah Kita tinggalkan dulu siklak kita melihat di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke 3 ayat yang ke 16 Kita baca sama-sama ya Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi hukum kita melakukan bunuh diri itu adalah kita akan dibinasakan oleh Allah. Dan selama-lamanya selama-lamanya sampai kepada kekekalan nanti itu perasaan sakit Dan dikejar dosa itu tidak habis-habisnya. Nah itu sebabnya jangan biarkan situasi yang sangat menjepit Anda itu membuka celah untuk roh bunuh diri masuk di dalam pikiran. Biasanya roh bunuh diri itu masuk dulu dalam pikiran. Pikiran dibuat begitu gelap matanya juga jadi gelap. Jadi lihat pisau juga gelap dikira kueh. <laughs> Lihat bacon, dikira sprite Dia minum <laughs> Karena matanya gelap Nah saudara eh, Jangan dikira bahwa orang Kristen terbebas daripada Dorongan-dorongan seperti ini Karena setan memang maunya Kita cepat-cepat meninggalkan dunia Sebab kalau orang Kristen lama-lama di dunia bahaya Apalagi kalau di dunia dia sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan Dia sudah mulai cinta Tuhan Dia sudah mulai hidup benar dengan Tuhan Dia sudah mulai berbuang untuk Tuhan Wah itu bahaya sekali bagi kerajaan setan-setan Dengan berbagai cara dan intimidasi yang masuk dalam pikiran orang Kristen Setan berusaha untuk menjerumuskan dia Ambil keputusan singkat Langkah singkat bunuh diri Walaupun acap kali saya menemukan Dari orang-orang Kristen yang saya layani Ketika mau memulai bunuh diri Tiba-tiba muncul ketakutan juga Waduh, tapi nanti kalau sudah minum baikon ini Waktu rohnya mau lepas gimana ya? Sakit nggak ya? <laughs> Sakit nggak ya? Waduh, nanti pada waktu potong urat nadi ini Darah keluar semuanya Iya kalau saya langsung mati sak. Kalau enggak sampai kayak ayam keklojetan begitu gimana? Banyak juga yang akhirnya disadarkan juga oleh roh kudus Diberikan perasaan takut untuk menghadapi kematian Secara bunuh diri Saya selalu menjawab, bagus Itu juga pekerjaan roh kudus untuk menyadarkan kamu Menggagalkan niatmu mengikuti bujukan setan dan iblis untuk bunuh diri Banyak sekali orang kesen yang punya dorongan-dorongan roh bunuh diri seperti ini Karena pada dalam keadaan terjepit Tapi kalau Daud, dia tidak mau dikuasai oleh roh bunuh diri Apa yang dia lakukan? Nomor satu, dia datang kepada Allahnya Kalau Anda dan saya dalam keadaan Dalam situasi yang terjepit oleh masalah apapun Barangkali Anda dihimpit oleh masalah keuangan Masalah keuangan belum beres Anda dihimpit dengan permusuhan Dengan mertua Kemudian dengan tetangga Belum motornya tiba-tiba hilang Anak sakit Pembantu kabur <guluh> Kemudian utang Bertumpuk-tumpuk di mana-mana Anda tidak bisa bayar kasbon juga menunggak Barangkali hal seperti itu Belum orang-orang menyalahkan semua kepada Anda Anda dipersalahkan sebagai seorang istri yang tidak bisa cari uang Barangkali Anda dipersalahkan sebagai orang istri yang tidak pinter pegang uang Barangkali Anda dipersalahkan sebagai seorang istri atau seorang suami yang bodoh Dan sebagainya dan sebagainya Rasanya lonely, seorang diri Tidak ada orang yang mengerti Anda Tapi Jangan lupa ada satu pribadi yang selalu mengerti Anda dan saya Yaitu siapa? Tuhan Yesus Dia sebagai Tuhan yang memimpin kehidupan kita Sebagai raja yang menguasai hidup kita Sebagai kakak yang mengasuh kita Tapi dia juga sebagai seorang sahabat yang sangat bersimpati kepada Anda dan saya Bagian kita, kita yang harus membangkitkan iman kita Dengan cara datang kepada dia Karena pada saat seperti itu kita datang kepada dia Berarti menunjukkan iman kita kepada Tuhan Berarti menunjukkan bahwa kita tuh mempercayai dia 100% Sekarang kalau orang-orang di dunia bahkan seisi rumahku saja Tidak ada yang bisa aku percayai Tapi hanya engkau Tuhan yang bisa aku percayai Kalau sekarang orang-orang seisi rumahku saja tidak bisa mengerti aku Tapi aku tahu hanya engkau yang bisa mengerti aku Amin. Suatu hari saya ditelepon oleh seorang bapak muda Bapak muda ini tahu saya dari seorang anak rohani saya yang dulu sekali Nah Bapak ini bilang, ibu tolong bu, doain, doain Siapa? Esri saya, kenapa? Pokoknya harus yang ini, harus yang ini Waduh, dalam hati saya orang kalau sudah punya masalah Egois banget <laughs> Saya bilang nanti dulu Masalahnya apa ini? Saya lagi ada urusan nih Pokoknya tolong cepat, cepat deh bu Sekarang, sekarang. kenapa saya nggak tahu nggak ngerti nggak ngerti, istri saya nangis terus, nangis terus Nak mau keluar kamar, nak mau ngomong sama saya Bahkan dia berusaha cari pisau, mau bodoh diri Aduh gimana ya, pokoknya saya omong udah nggak mau dengar siapa saja yang ngomong, nggak mau dengar. Oke lah saya sempat sempatin datang ke sana, rumahnya juga jauh, susah saya mencarinya karena rumahnya kecil di gang kecil pecak lagi. Tapi puji Tuhan, saya berdoa Tuhan kirim malaikatmu untuk uh, saya cepat menemukan tempat itu. Ternyata ada seseorang di uh, ujung jalan sana yang mengatai alamat itu, saya segera sampai ke situ. Ada seorang ibu muda yang matanya sudah lebam sekali Karena rupanya nangis sudah berhari-hari Kucel sekali dan dia diam aja sambil telungkupkan kepalanya Saya pegang pundaknya, saya bilang kenapa uh, Langsung tangan saya dibuang di begini Kenapa, saya bilang Tapi saya sadar, percuma saya ngomong banyak-banyak Lebih baik saya langsung bertindak dengan iman Masih terus tetap saya Usap-usap punggungnya, saya bilang aku alirkan kasih Yesus, aku alirkan kasih Allah Bapa, aku alirkan kasih Roh Kudus. Terus walaupun dia berusaha mengelak dari tangan saya mengelak, tapi makin dia mengelak makin kuat saya pegang punggungnya. Saya tahu itu yang mengelak. Saya tanya, terus saya lu lama-lama dia terisak-isak, sudah terisak lama-lama nangis sejadi-jadinya. Ya udah saya biarin biar puas nangis. Setelah itu saya tumpang tangan Saya bilang Tuhan Sekarang urapanmu yang menolong ibu ini Membebaskan semua kerutan dalam pikirannya Tiba-tiba Rauh Kudus memberikan perasaan kepada saya Ini perasaan lonely Merasa disalahkan terus-menerus Merasa sendiri, tidak ada orang mengerti dia Hanya dia merasa tertuduh Oke sekarang semua keruwetan dalam pikirannya Merasa disalahkan Tidak ada orang mengerti Perasaan tertuduh Aku cabut dari pikirannya Dalam nama Yesus, Yesus Saya tuh melihat kan ada benang kusut gitu Terus tercabut gitu loh Nah dengan iman saja Walaupun ibu ini tidak muntah Saya dapat fashion seperti benang kusut sudah terlepas Saya percaya Pikirannya sudah tenang Setelah saya melihat itu Saya bilang Tuhan terima kasih Sekarang Urapanmu mengalir dan memberikan damai sejahtera kepada ibu ini dan memberikan ketenangan dalam batinya Kasihmu terus mengalir dan membuat dia mau mengampuni mengasi istrinya, eh, mengampuni mengasi suaminya. Terima kasih Tuhan dan dia tidak menutup hatinya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berikan terangmu dalam pikirannya sehingga dia bisa berpikir jernih dalam nama Yesus. Aleluya, Amin. Saya tunggu, saya tunggu. Akhirnya dia sadar sendiri. Dia lap-lap-lap-lap lap matanya... Sambil masih agak setengah terisak... Baru dia cerita... Abis gimana bu pendeta? <tutuk> saya ini merasa sendiri di sini <tutuk> Suami saya nyalain saya terus... <tutuk> mertua saya juga begitu... <tutuk> terus keponakan saya apalagi kakak ipar saya... Saya sudah jenuh bosan tinggal di rumah ini... Saya nggak mau tinggal campur sama mertua lagi... Sama kakak lagi... <tutuk> kakak ipar... Saya maunya suami saya itu ngontrak sendiri rumah kecil-kecil. Saya juga mau daripada saya tersisa di sini. Kalau ada masalah selalu saya disalahin. Selalu saya disalahin. Anehnya suami saya ikut-ikutannya lain saya. Jadi saya merasa sendiri. Buat apa saya hidup? Wah udah ngeluarin semua unak uneknya Saya dengerin aja. saya dengerin aja. Rupanya dia butuh tempolong. Cuma butuh tempolong coba saudara. Saudara kita gak munafik ya. Kadang-kadang membutuhkan suatu saat orang yang... Bisa menjadi tempolong untuk mengeluarkan semua unak-unak di dalam hati kita Betul gak? Rasanya kalau nggak ada itu lonely banget gitu Aduh kok ada? Padahal saudara sekalipun Kita tidak menjumpai orang-orang siap sedia jadi tempolong kita Tuhan Yesus selalu mau jadi tempolong saudara dan saya Amin Ngobrol aja sama Tuhan Tapi karena memang mereka keluarga Kristen yang baru Itu mertuanya masih banyak eh, Apa tuh namanya Hu Ada hiolo segala macam Nah akhirnya selesai dia ngomong begitu-begitu Saya bilang eh jangan bilang bahwa semua orang tidak peduli sama kamu Jangan bilang bahwa tidak ada yang kasihan dan memperhatikan kamu Sekalipun kelihatannya orang-orang di rumahmu ini tidak memperhatikan kamu Bahkan cenderung menyalahkan kamu terus-menerus Termasuk suamimu, mertuamu, iparmu, keponakanmu Semua rasanya memusuhi kamu Tapi ada satu pribadi yang tak pernah memusuhi kamu Yaitu Tuhan Yesus Walaupun acap kali kita yang memusuhi dia Karena kadang-kadang kalau orang Kristen berdoa ndak dijawab-jawab, ndak terjadi-terjadi, kesal banget sama Tuhan, jengkel sama Tuhan. Apa itu bukan salah satu bentuk membusu Tuhan. <lacht> Walaupun tidak menghujat Tuhan ya, Tuhan, kenapa sih kok nggak dijawab-jawab? Tuhan, aku mau begini, wah, Tuhan itu gimana sih? Saya udah berdoa lama-lama, berpuasanya udah 40 hari, 40 malam, Tidak dijawab-jawab juga doa saya Tidak dikabulkan lagi. Nah, Saudara, saya ingatkan ibu itu bahwa Ada Yesus yang tetap bersimpati Kepadamu Asal sekarang bangkitkan kemauan hidupmu Semangat hidupmu jangan mau ditipu setan Mau bunuh diri cari pisau Ya kalau berani nusuk perutnya sendiri pakai pisau Kalau enggak kan tiwas malu Apalagi kalau sudah berusaha bunuh diri ndak mati juga Udah masuk ke rumah sakit ceritanya kemana-mana coba Malu enggak ha, Kalau langsung mati ya sudah Enggak dengar cerita orang-orang kalau enggak mati Hanya dibawa ke rumah sakit Kemudian diinfus, dijahit sana, jahit sini Semua orang Kristen pada nengok pada Aduh kasihan kamu kenapa sih bunuh diri Oh imannya kuat Malah tambah dicemok oh, malu kan Oh iya iya katanya Nah untungnya apa kamu bunuh diri Nah sekarang Bangkit datang kepada Tuhan Gimana bucaranya Ayo kita nyanyi puji Tuhan Saja dia memuji Tuhan Waktu itu Saja dia menyanyikan kami naikkan syukur padamu Coba sekarang kamu mengawali Untuk jiwamu bangkit Rohmu bangkit kepada Tuhan Ucap syukur Bisa enggak laku kami ucap syukur padamu Bisa bu Ayo kita nyanyi bareng-bareng Saja dia yang ucap syukur Dan ternyata jiwanya terbangkit Tiba-tiba dia wajahnya mulai cerah Mulai cerah langsung saya bersihkan lagi Dan uh, saya minta supaya Tuhan Menyatakan diri Menampakkan diri kepada dia secara alam roh Supaya dia yakin bahwa Tuhan menyertainya. Dia bisa dapat fashion dia bilang, "Wah, Tuhan, terima kasih kok baik, ternyata kok selalu serta, mencisa, uh, menyertai saya, setia menyertai saya." Roboh di Di kursi Akhirnya saya pulang Malam harinya suaminya telepon Aduh bu terima kasih bu Istri saya sudah manis sekali Sekarang sudah mau tidur sama-sama saya <laughs> Saudara ini satu contoh saja Sebetulnya banyak orang Kristen juga Menghadap yang sama Dan e, melakukan kasus yang sama Rasanya seorang diri Dan frustrasi sekali Apa yang perlu kita lakukan pada saat terjepit Seperti itu Pertama bangkitkan jiwamu Pangetkan Rohmu datang kepada Tuhan mengucap syukur terlebih dahulu. Amin. Sebab setan itu paling tidak suka orang Kristen mengucap syukur. Setan paling takut sebenarnya dan paling marah kalau mendengar orang Kristen mengucap syukur. Setan maunya mendengar orang Kristen menghujat Tuhan. Setan maunya mendengar orang Kristen marah-marah. Setan maunya mendengar orang Kristen berkelu kesah. Setan maunya mendengar orang Kristen mulutnya memaki-maki Setan maunya melihat orang kesan frustrasi, stres, dan sebagainya. Tapi Allah senang melihat dan mendengar kita mengucap syukur untuk segala sesuatu. Paulus mengingatkan kita bahwa mengucap syukur itu dalam segala hal. Jadi langkah pertama ucapkan syukur dulu walaupun hatimu pedih. Terus mengucap syukur walaupun hatimu pahit. Terus mengucap syukur walaupun hatimu lonely, merasa sendiri. Terus mengucap syukur walaupun engkau merasa tertindas, tercepit dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Daud. Pada saat dia terus memuji alanya, datang kepada alanya bermasmur. Makanya kalau lihat kita lihat dalam masmur, itu kan ada pergumulan Daud ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh dari Daud. Kemudian doa pada malam hari. Allah Hakim yang adil Doa dalam pergumulan Doa pada waktu menghadapi musuh-musuhnya Nyanyian syukur dan sebagainya Itu semuanya adalah Cetusan pengucapan syukur Daud kepada Allahnya tatkala Daud datang kepada Allahnya Nah begitu kita mengucap syukur Apa yang terjadi? Ada perasaan kelegaan Ada perasaan ketenangan di dalam batin kita Banyak orang kesen, berat mulut untuk mengucap syukur Tapi paling cepat untuk apa? Untuk marah, memaki, berkeluh kesah itu paling cepat Tapi kalau untuk mengucap syukur susah Bisa ngeucap syukur kalau duit lagi banyak Keluarga baik-baik, manis-manis Tapi kalau ada masalah, berani nggak mengucap syukur? Berani atau tidak berani itu adalah kunci pertama Untuk engkau memenangkan masalahmu Amin Jadi berani atau tidak berani mengucap syukur Harus <laughs> Harus nah ada tawanan Mengucap syukur dulu Oh terima kasih Tuhan Aku mengucap syukur untuk keadaan ini Karena melalui peristiwa ini Engkau akan membuat aku naik kelas Dalam imanku Engkau saatnya melakukan mujizat Untuk masalah ini Saatnya aku akan melihat kemenangan yang luar biasa Yang tidak pernah saya alami Nah imanmu Aina bisa berkata seperti itu Ketika apa? Kita mengucap syukur Ketika kita sudah mengucap syukur Akhirnya kita bisa berdoa dengan tenang Itu langkah yang kedua ya Dan doa yang tenang itu akan menghasilkan kuasa yang luar biasa Untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi satu kemenangan Untuk mengubah keadaan yang jelek itu menjadi satu hal yang baik Kalau apa kita doa di dalam hati yang tenang Ada seorang ibu Dia mempunyai kasus masalah um, Kira-kira masalah dia ditipu oleh seorang ibu yang lain dalam hal keuangan Pokoknya dia di, di eh, posisi yang berat untuk menanggung keuangan itu dengan cara penipuan gitu intinya ya Sudah saya doakan ketemu hari minggu kemarin dan malamnya telepon Bu kalau begini saya apa tak lapor polisi aja apa ya bu ya Soalnya saya benar-benar gak berbuat, nggak pakai uang itu aku Saya nggak nipu uang itu Tapi daripada aku nanti yang disalahkan Nanti daripada aku yang di uh, dijebloskan penjara Mending aku lapor dulu ke polisi Wah saya tahu ibu ini telepon kepada saya Tanya kepada saya seperti itu dalam keadaan panik Nah kalau dalam keadaan panik Jangan kita mengambil keputusan apa-apa Sebab keputusan yang diambil pada saat kita Emosi, panik, gelisah, resah Bingung, itu pasti keputusan yang salah Kita hentikan dulu kesaksian tentang ibu ini Saya akan bercerita sedikit tentang seorang bapak Bagaimana dia menyesali satu pernikahannya Yang akhirnya berakhir dengan perceraian Karena dulu dalam keadaan emosi Ambil keputusan bercerai Setelah sekian lama dia menyesali Kenapa masih bercerai Apalagi dia juga mulai memikirkan Anak-anaknya kasihan jadi korban perceraian. Tapi dia mengaku bahwa Dulu ketika mengambil keputusan bercerai Itu karena emosi Sedang emosi marah betul kepada istrinya Nah saudara Akibatnya menghadirkan kesalahan yang fatal Dan kesalahan fatal Memang dengan Tuhan bisa diperbaiki Tapi kita juga bayar harga gitu, Menderita dulu Dan mengalami pener- apa, hal-hal macam-macam Masalah yang tidak enak dulu Nah jadi saya bilang kepada ibu itu Tenang dulu Saya tahu anda ini dalam keadaan bingung Kacau balau. Jangan mengambil keputusan apa-apa Berdoa dengan tenang Tanya kepada Tuhan Tuhan dalam menghadapi masalah ini Hikmatmu apa Saya mau mengikuti engkau Dan silahkan kau yang bekerja melalui saya Tapi tanyalah dengan hati yang tenang dulu Sebab kalau hati anda tidak tenang Langsung ambil tindakan Nanti melahirkan Kesalahan yang fatal, keputusan yang fatal Hanya kesalahan itu berikut-ikut Bertambah-tambah Sedangkan kesalahan atau masalah awal Masalah pertama itu belum Terselesaikan, tapi muncul masalah berikutnya Karena apa? Kita salah mengambil keputusan Tapi uci Tuhan, ibu itu Akhirnya sadar dan dia bilang, oh begitu ya bu ya Baik dah, kalau begitu Saya mau doa dulu Nah saudara Mengucap syukur supaya hatimu tenang Ketika tenang, anda berdoa, maka Selesai anda berdoa Anda akan mendapatkan hikmat Allah yang luar biasa Apa yang harus anda lakukan Amin Seperti Daud Dia tahu bahwa ternyata dia harus mengejar gerombolan itu Dan menyerang Mengambil balik semua tatkala dia sudah berdiam diri di hadirat Allah Dia menemukan hikmat dan jawaban daripada Allah Sehingga dia mengambil keputusan yang tepat Itu yang membuat kemenangan di dalam Daud Nah Ketika Daud Akhirnya berhasil mengejar dan menyerang Akhirnya sukacita yang dia alami Kemenangan yang dia alami Semua masalah akan bisa kita kalahkan dengan mudah Akan bisa kita selesaikan dan berakhir dengan kemenangan kepada kita Asal kita tetap berpaut kepada Tuhan Sebab kalau kita membaca dalam Masmur 24 Mazmur 24 Ayat yang ke tujuh sampai delapan Kita baca Satu dua tiga Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad Supaya masuk Raja Kemuliaan Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa Tuhan perkasa dalam peperangan Luar biasa dari ayat ini kita menyadari dan kita tahu bahwa Tuhan itu jaya dan perkasa Tuhan itu perkasa dalam peperangan Artinya apa? Tuhan itu besar dan kuat Jadi kalau kita punya Tuhan yang besar dan kuat Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan Asal kita menanggalkan dulu kebiasaan Mengandalkan kekuatan sendiri Mengandalkan orang lain Mengandalkan pikiran kita Kita tanggalkan dulu Sekarang kita beralih dengan mengandalkan kekuatan Tuhan Amin Maka tatkala kita mengandalkan kekuatan Tuhan Karena dia tahu dia adalah Tuhan yang besar dan kuat Jaya dan perkasa Dan dia perkasa dalam peperangan Sehingga setiap kali dia menyelesaikan masalah kita dengan tepat dan benar Maka kita akan mengalami berkat-berkatnya yang luar biasa Bahkan dengan tenang kita akan tetap bisa mengikuti perlombaan iman dengan benar Kita melihat dalam Ibrani 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 pasal yang ke-12 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib Ganti sukacita yang disiakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan Tahta Allah Luar biasa Kita bisa memasuki perlombaan iman dengan benar, perlombaan iman dengan tekun. Perlombaan iman ini dilakukan atau diadakan terus menerus. Jadi bukan hanya oh tahun 2003 ini kita sedang masuk dalam perlombaan iman. Nanti tahun 2004 santai dulu. Ah, bayangkan kalau seorang pelomba lari selalu dia cari waktu santai untuk melepas lelah. Tiap kali seperti itu kemudian tarik-tarik dulu kaki, tangan <guluh> Oh kehabisan waktu Dan rasanya kalau sudah santai sekali pengen santai terus Sukar sekali untuk lari lagi karena apa sudah menikmati kesantaiannya Sementara tiba-tiba pelui dibunyikan Tanda perlombaan berakhir menyesalasi pelari ini Karena apa? Dia banyak santai Sama dengan kita saudara Kalau kita mengikuti perlombaan iman Lakukanlah perlombaan itu dengan tekun Terus menerus terus menerus sampai kapan Sampai Yesus datang kedua kalinya Dia akan memimpin kita dari iman yang satu kepada iman yang lain yang lebih tinggi Dari iman yang satu kepada iman yang sempurna Karena dia adalah pemimpin iman kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Dengan mengabaikan keinaan takun memikul salib ganti sukacita yang disiakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia adalah pemimpin dari iman yang satu kepada iman yang lain. Makanya dalam begitu perlombaan iman mata tertuju kepada Yesus. Jangan kepada mertua Jangan kepada ipar Jangan kepada suami yang nyalain terus Seperti ibu muda tadi Jangan kepada orang yang sedang menipu nama kita Jangan kepada orang yang sedang memfitnah kita Jangan kepada orang-orang yang sedang tidak peduli kepada kita Tapi mata harus tertuju Tetap kepada Yesus Maka apa yang terjadi Imanmu sanggup mengalahkan masalah itu Dan mengalami kemenangan Seperti Daud kuatkan imanmu hanya kepada Tuhan saja. Jangan lekatkan imanmu kepada manusia, sebab iman kepada manusia itu kekecewaan yang akan kita peroleh. Tapi iman kepada Yesus tidak akan pernah kecewa. Ada kalanya kita harus punya iman sendiri kepada Tuhan tanpa ditopang oleh orang lain. Ketahuilah saudara, ada saat-saat saat tertentu di mana kita harus punya iman seorang diri hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada tupangan iman orang lain Dukungan iman orang lain Tapi sendiri saja dengan Tuhan Saya setiap kali mengalami hal itu Tapi yang saya terima terus-menerus adalah Tuhan selalu menolong saya Tuhan selalu memberikan kemenangan Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan Jadi saudara bersyukur ada orang-orang yang masih berbaik hati kepada kita Mau kenal kita, mau uh, mendukung kita, mau mengerti kita Kadang-kali juga manis-manis dengan kita Tapi kalau lagi tidak berada di tengah orang-orang seperti itu Tetap bersyukur Karena kita harus tetap mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan Mata yang terjuk kepada Yesus Supaya kita tidak berhenti mengikuti perlombaan iman Dan kita tidak tenggelam dalam masalah namun, masalah namun kita memenangkan masalah itu Yang terpenting adalah dalam keadaan situasi kondisi apapun Hanya Yesus jawabannya Jadi dalam keadaan apapun jangan pernah merasa terjepit sampai pusat Dengan Tuhan Yesus
0: pasti ada jalan
1: Amin Haleluya
0: Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH Dari HOPCC dan Dorcas Ministris Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami Anda dapat menghubungi kami di 08222703006 sekali lagi di 08222703006 sampai jumpa kembali Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, Lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 Tuhan memberkati.